1: Amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas una semana más, un año más a Río de la Vida. ¡Feliz año 2020! Bienvenidos a este jueves 9 de enero en el que celebramos nuestro primer aniversario. Lo primero, daros las gracias a todos los oyentes y patrocinadores por estar con nosotros durante 47 programas en el año pasado a través de nuestras ondas de la radio. Y es que os prometemos seguir estando con vosotros, apostando por esta afición que tanto nos gusta, la pesca. Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y estaré encantado de conducir los mandos de esta gran camina llamada Río de la Vida Junto a mí y mi copiloto y mi comandante Sebastián Cuestas, perdóname por la voz
2: Nada, tranquilo, ya ¿eh? sabemos que andas un poco tomadillo Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo, como siempre digo, estar listos para sumergirnos con nosotros en el programa número 48 de Río de la Vida Hoy, como has dicho Oscar, hacemos un año y lo celebramos con una protagonista, la trucha Mil gracias por confiar en nosotros y en nuestro proyecto, así que ajustar bien el freno de vuestro carrete porque vais a necesitar acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica, que hará como siempre digo que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo que aumentéis el volumen de vuestra radio o de vuestro smartphone porque entramos de lleno en el programa número 48 llamado Río de la Vida.
1: 48, en el que celebramos nuestro primer aniversario y el protagonista será la pesca con mosca. Y como es tradición en nuestro programa, comenzaremos el año nuevo con la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, en el que hacemos referencia a las aguas trucheras del coto intensivo del Pasteral en la localidad de Anglés. Nuestra entrevista del día, nos trasladamos vía telefónica a Cataluña para hablar con el tricampeón del mundo y padrino de Río de la Vida y que estuvo en nuestros micrófonos en nuestro primer programa. Hablamos del grandísimo pescador de mosca Jordi Oliveras. Y como es eh, habitual en nuestro programa, hacemos referencia a nuestro patrocinador del
2: día de hoy que es Cañas Draga del Arta. Pues sí, Oscar. porque todo este esfuerzo y dedicación que hacemos a Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos a uno en especial, tenemos a unos en especial, a los hermanos de la Galera Alta Roots. Es una joven empresa bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta, fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país, algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser sus directrices en el diseño de acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional. Todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de nivel y componentes de alta calidad. Traga permite al pescador adquirir, como he dicho, una caña de gran calidad y a un precio más que justo. Además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales, fabricadas en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros, incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo transparente. Puedes localizarles a través de su teléfono en el 920-340-745, en su tienda física, en la calle Iglesia 21, en el mismo barco de Ávila, o a través de su Facebook en Draga Leralta Roots. En nuestro rincón
1: del oyente hablamos con nuestro patrocinador Cañas Draga. Para ello contaremos con los hermanos David y Raúl Leralta, donde conoceremos mucho mejor a estos dos hermanos y la proyección que están teniendo sus cañas en el mercado. Colaboradores de Río de la Habitual, Los Habituales de Río de la Vida, deportes, Antón, Moscas de León, Torno, Roll, Vital Vice, La Autovía del Pescador, Pescaoli, Riverfly y Cañas Draga Alta. Recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que tú seas el protagonista. Para ello tenemos un espacio para todos los oyentes y que puedes hacer enviándonos un WhatsApp al 681 -07 Mensajes que ya llegan al estudio y que agradecemos a todas esas muestras de cariño para todo el mundo. Sobre todo quiero los mensajes que nos han llegado en estas Navidades de oyentes desde Chile y Argentina y las nuevas descargas desde Luxemburgo. ¡Saludos a todos ellos!
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 07 -2297. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del famoso coto intensivo del Pasteral, situado en la población de Anglés. En Anglés encontramos uno de los tramos del río Ter que es considerado de las mejores zonas de pesca de trucha en Europa. Una de las diferencias en, este, en otras zonas de España o del Estado francés es que se cierran las zonas de pesca controladas durante el invierno. Y en este tramo que va desde el Pantano de Susqueda hasta Bombatí, no. Además el agua del Ter tiene la temperatura ideal de la reproducción y la proliferación de las truchas nacidas al río y reforzadas con repoblaciones periódicas con grandes ejemplares de hasta 60 centímetros. A fecha de hoy y dejando aparte los ríos del Pirineo Leridiano, tributarios del Segre, el coto intensivo de Anglés se ha convertido en un destino de lujo para la pesca mosca, sobre todo para los pescadores de Barcelona y Llorona, un lugar en donde una gran profusión de truchas de diversas tipologías y de muy variadas procedencias están activas todo el día, permitiendo pescas muy vistosas en una gran variedad de escenarios con un denominador común, de estar circunscritos a un río hoy por hoy y dado el caudal que podríamos considerar como grande. Sin embargo, este emporio al que muchos hacen de menos por tratarse de un, coso, un coto clasificado como intensivo, está abierto solo a los privilegiados, que tengan la gran suerte de conseguir uno de los 16 tickets diarios. Si hay una cosa que hace diferente al coto intensivo del Pasteral es que podemos encontrar trucha arcoiris nacida en el río, un auténtico privilegio para los pescadores y las grandes batallas que nos brindan, con esos saltos, esa potencia que hacen poner al límite nuestros equipos de mosca. Es un coto muy largo, con zonas muy diferentes, en las cuales podremos disfrutar tanto de la ninfa como de la mosca seca. Pero este río, este coto, tiene una particularidad que destaca por encima de muchos. Es la gran actividad de sus peces, que hacen que podamos disfrutar del auténtico arte de la mosca, pudiendo pasar prácticamente toda la jornada con nuestras invitaciones de mosquito. Deleite de cualquier pescador de salmónidos. A continuación os comento algunos sitios donde comer y hospedarse en inglés. Por ejemplo, la Rulla Café. Es un lugar idóneo para hacer parada a cualquier hora del día. Extensa oferta de productos, entre los cuales destaca su gran café, restaurante... K Elisa, restaurante de ambiente familiar y comida casera, Bar Girona 8, donde hacen bocadillos tostadas con embutidos, platos combinados y, por ejemplo, ¿dónde hospedarse? El Hostal El Tarres.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Desde hace tiempo, Río de la Vida quiere que todos estemos en la lucha de los cotos intensivos de trucha arcoiris por toda España. Hay comunidades, como Castilla y León, que por motivos de leyes no se puede hacer este tipo de cotos y por eso en este programa queremos exponer nuestras ideas para que se vea el beneficio, no solo para el pescador, sino también para la Junta y para el entorno económico que nos rodea. Estos intensivos generan ingresos en sociedades de pesca, generan empleo como vigilantes de cotos fluviales y administración. El movimiento en las casas de turismo rural, donde se alojan los que practican este deporte, la gastronomía en los restaurantes, las piscifactorías e industrias asociadas, tiendas de útiles y enseres para la pesca son beneficios económicos de las jornadas de pesca. Se estima en alrededor de 1.500 millones de euros anuales es su aporte económico al medio rural en España, donde se sitúa esta actividad normalmente en zonas de sierra deprimidas. Pero las administraciones autonómicas también perciben ingresos moderados, pero la expedición de las licencias de pesca, una licencia anual simple, cuesta del orden de 9 euros.
2: Mira, Oscar, hablando del arcoiris, y de verdad espero moderar mis palabras porque hay cosas que me indignan muchísimo. Mis conclusiones son las siguientes. La primera, la trucha arcoiris no supone una amenaza para el ecosistema fluvial, considerando que es una especie que depende de las repoblaciones. Y es que éstas se realizan solo con truchas hembras, por lo que no pueden reproducirse en cualquier coto. La segunda, la inclusión de la trucha arcoiris en el catálogo de especies invasoras, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, ha supuesto un grave perjuicio social para las sociedades de pescadores, colaboradoras de la Consejería de, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que ha provocado el cierre de los cotos de pesca asociados a esta especie pistícula, que lleva con nosotros más de 100 años sin daños en el ecosistema. La tercera, se ha suprimido una de las pocas posibilidades de desarrollo y generación de riqueza para las zonas rurales que albergan estos cotos de trucha arcoiris. Y por último, la cuarta, la educación ambiental, el trabajo conjunto entre la administración forestal, las, sociadores, las sociedades colaboradoras, la Federación Deportiva de Pesca, el conocimiento de la realidad ecológica de las especies de la autóctonas o no, junto con el uso respetuoso de las masas de agua, son los pilares en los que debe basarse la pesca sostenible y de calidad, con ánimo integrador y no excluyente. Por favor, consigamos que la trucha arcoiris vuelva a nuestros ríos.
0: De la vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy es nuestro primer programa después del parón navideño de estas dos semanas. Tenemos el honor de presentar a nuestro padrino en Río de la Vida, el gran Jordi Oliveras. Hola, Jordi, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Jordi, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Te has pescado Bien. hoy?
3: Hoy no, ayer.
1: <risa> bueno, hoy queremos centrar la entrevista en dos puntos. El Campeonato del Mundo realizado en Tasmania y la pesca en tu tierra, Cataluña. Antes de nada, darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo por esa medalla de bronce.
3: Gracias. Eh, bueno, como sabes, soy muy drástico en, estos, en estas cosas. No, no, no nos sabe no sabe mal este bronce, ¿no? Porque hemos estado condeándonos con el con el oro después de esta remontada que tuvimos allí y bueno ya sabes que es muy difícil y complicado llegar a hacer podium y más tan lejos de casa
1: ¿quedase mal bueno. sabor de boca Jordi? Un poquito
3: sí claro estando tan cerca uh, y más con el equipo que llevamos uh, Vimos que podíamos optar al oro y el último momento, pues nada, por, por un pez.
1: Ya, lo, bueno, lo, lo sabemos, lo sabemos. Oye, hay personas que no saben ni dónde está Tasmania. ¿Cuántos días habéis estado para preparar y llegar a vuestro destino? Que está tan lejos, por cierto.
3: Bueno, mira, este año pues, se hizo muy larga pues eh, la preparación, porque desde que formó la federación el equipo, que fue el mes de febrero, más o menos, y el Mundial el mes de diciembre, pues imagínate, un año, una espera muy larga, eh, muchas horas de entrenamientos en lagos, eh, siempre buscando lo que ten, tendríamos que contábamos que había ahí, trucha autóctona y pesca en barco. Eh, yo me decanté mucho pues en el, en el Valle de Nuria y La Guingueta, que es lo que tengo donde hay barcos, y por el tema de distancias pues imagínate, en, en horas, eh, unos 25 para ir para allá, más o menos, y 40 para volver. Eh,
1: ¿40 horas? 40 horas
3: para volver, 38,
1: 40, por aquí estaríamos. Eh, eh, madre mía, madre mía. Luego hablamos, eh, Jordi, luego, porque eh,
2: ¿cómo se hace para, para aguantar 40 horas? Luego me lo cuentas después de la entrevista.
3: Perfecto.
0: Jordi, hemos,
2: yo he podido observar y todos hemos podido observar en las fotos que habéis estado con unos guías. A la hora de pescar, ¿se asemejan nuestras aguas al comportamiento de los peces de allí o ha servido para, para algo estos guías que habéis estado con ellos, claro?
3: Sí, bueno, mira, en este caso pues estuvimos ahí como en una familia de cogida, sí, sí, eh, nunca visto. mejor dicho, era Karen y Peter Brooks. Estuvimos ahí unos, unos 11 días, no sé si eran 10 o 11 días. Nos pusieron tres barcos a nuestra disposición. Eh, ...era muy complicado... ...ya que los otros equipos... ...tenían también tenían muchos problemas... no ...para poder entrenar con barcos... ...ya que era... Eh, ...caro, era complicado alquilarlos... ...y aparte tampoco no eran... ...lo que veíamos nosotros... ...no eran perfectos los barcos que alquilaban... Eh, ...los de Karen y Peter... ...estaban muy bien preparados para poder pescar... ...y aparte de ellos es que eran... ...conocedores de, de todas las zonas... ...que estuvimos ahí pescando...
2: Pues mira, pues
4: bien.
3: Uh, y, y el parecido uh, que tienen, nada, no, no se parece a nada lo que hay aquí De lo que conozco yo, más o menos, es Inglaterra o Escocia Piensa que eso es una colonia inglesa, eh, eh, Tasmania Y el tema de lagos ahí son, eran muy grandes, ¿no? Eh, el mínimo hacía un kilómetro de largo
5: Ostras, eh, pues y, los que, eran... y
3: los que competimos, bueno, en estos que competimos, o algunos que entrenamos eran más largos de un kilómetro.
2: Eran eran cinco días no de competición, Jordi, ¿no? Sí.
3: sí ¿Cinco días sido. de los cuales
2: lago? ¿Cuántos eran?
3: Eran tres, no, eran tres sesiones de lago y te tocaba cuando te tocaba la rotación. Eh, a mí me tocó, por decir, primer día río, luego lago, río, lago, y así fue saltado. ¿Y el
2: tema de la tecla? habéis dado, ¿Os costó dar con ella? ¿O, o rápidamente visteis cómo...?
3: Bueno, eh, a ver, en el tema de, de ríos, para nosotros no tuvimos ningún problema, los tuvimos muy fáciles. Eh, tres días eh, tuvimos entrenamiento, hicimos entrenamientos, solucionamos las técnicas allí. Eh, todo eso que no se parecen a nada a, a las zonas de competición que estuvimos, que teníamos, eh, era más complicado, pero pero hay que pensar también que España en el río no tiene gran, tiene un gran nivel de pesca. En claro. cambio, en los entrenamientos de lago, cada día íbamos pescando más y más. Eh, muchos lagos diferentes entrenábamos, eh, ya que eh, en los de competición no podíamos entrenar. Pero sí, le pillamos bien las… La... En, en los entrenamientos, ¿eh? Les pillamos bien sí, la… Sí,
2: pasa como siempre cuando vas a pescar. Llegas a la hora del río, parece que lo tienes todo ya perfecto y cuando te pones a pescar nada tiene que ver, ¿no?
3: Sí, no, pero ahí, claro, es que con la información de los guías y una cosa u otra, fuimos pillando en tema de derivas, porque claro, es que el lago, nosotros, y barco aquí, nada, lo que digo, no se parece a nada. Y, y en tema de derivas, eh, pillamos bien cómo pescarlas, eh, sí que encontramos que habían horarios eh, con más actividad que, que, que otros horarios, ¿no? En unos unos eran más activas que otras. había muchas situaciones de... De pesca diferentes eh, Lo que tienen ahí Es que es brutal La, la pesca de, de esas truchas Es muy bonita Y, y sus peces muy potentes eh, Esto era impresionante Mira, eh, por pensar eh, Con un 18 Era muy difícil sacar un pez Desde un barco Y un barco piensa que no tiene No tiene sí, es verdad. Tú vas detrás de la trucha si quieres sí. ¿Eh? Y por decir, no era. Sí. Le, le encontramos el tema. Lo que pasa cuando estuvimos en la competición cambió todo. Sí, luego era...
2: vimos, vimos en las visualizaciones sí. que las condiciones climáticas eran tan duras que, que, que os hacía, digamos, eh, las olas os levantaban la barca. ¿Se podría decir que ha sido el campeonato más duro a la hora de climatología que habéis tenido hasta la fecha? Sí,
3: sí, sin, sin duda. A ver, había mucho viento, lluvia, nieve, hacía mucho frío. Bueno, el frío no, no hubo problema, ya que íbamos impreparados. Las derivas que, que hacíamos en, en entrenamiento no tenían nada que ver. Cambiaron por velocidad, ya que había más viento, claro, más rápido. Teníamos que ir más rápido recogiendo. Eh, el viento no sacaba el material hasta del barco. Eh, había uno, Hay uno del equipo que perdió una sacadera. Imag, <risa> imagínate.
1: Como para a buscar.
3: Sí, a mí y a Ferreras eh, el motor se cepilló la línea.
2: A ver,
1: pero ahí, bueno, eh, no, un...
3: no, no es ningún problema, ya que solo te puede pasarte este esto cuando haces el desplazamiento. Tú puedes ir de una zona de pesca, vas para otra y, y en ese movimiento no puedes pescar. Hasta que no llegas al otro, No, tú no, puedes, no no tienes acción. Llegas Cuando llegas ya lo tienes todo preparado. No, no hubo ni un, ni un minuto ni medio de de despiste en el tema de pesca, ¿no? Fue todo fácil. Y mira, y en el tema del viento si sí era brutal, si tú te fijas lo que es un remolino de de, de viento, sí. eh, allí levantaba el agua y en y en mi lago, que fue el primero, había un, un día de estos que estaban ahí, que eran los que llevan las barcas, y me avisaba, y habían tres remolinos de golpe en medio del lago, del viento que llegaba a hacer, vale. era... Ah brutal
1: Curioso. Eso era
3: como un infierno ahí.
1: Sí, curioso, curioso, porque tenemos otra perspectiva, ¿no?, cuando decimos Tasmania, pero bueno. Eh, Jordi, vamos a dar un giro a la entrevista. Hablemos de tu tierra, de la pesca en aguas catalanas. ¿Qué tiene la pesca en Cataluña para que la gente le atraiga tanto este paraíso?
3: Bueno, um, este... Aquí... A ver, hay muchas, eh, hay, hay de todo, ¿no? Aquí tenemos, lo que tiene bueno de Cataluña es que tiene eh, pesca durante todo el año. no, En principio no tiene no tiene más, ¿no? Tiene montaña, la parte de Lérida, o Girona, la parte de arriba, y la parte es baja, es que son intensivos durante todo el año.
2: Mira, no Jordi, todos, tenemos pues... aquí unos en el estudio que están diciendo, ¿qué tiene de diferente? Y están estirando los brazos de lado a lado, <risa> como diciendo, esas truchas tan grandes.
3: Bueno, hay hay zonas que hay muy grandes, ¿no? Vosotros sabréis, si habéis estado por eh, Alfarrás, habréis visto alguna.
1: <risa> las vimos, las vimos. Bueno, pero vamos, también está ahí la zona de inglés que, que la verdad que puedes estar durante horas y horas pescando a seca todo el día. Sí, que sí, son muy pocos sitios, se puede, se puede ver.
3: Ya, es lo que tiene cada río, ¿no? Es especial en este tema. Puede estar todo el año pescando a seca en cualquier sitio del coto. Eso es lo que tiene bueno de anglés.
1: Ya. Para la gente que no conozca Cataluña, ¿qué ríos podemos encontrar eh, de truchas en Cataluña y cuáles destacarías por encima de otros?
3: Bueno, en principio es fácil eso. Hay cuatro ríos principales. Tienes el, el río Agorzana, eh, es lo que va a Alfarrás por decir, Ponte de Suera a Tienes el Pallaresa, el que pasa por la Guingueta Sort el Segre eh, fue a, hace años, fue el de los, primer, los primeros, lo mejor quizás río que había en Europa, o sea, muy en tema de pesca a mosca. Y el Ter, es, eh, lo que pasó a la parte de arriba del Ter es un poco ahora un poco jodido, estaba este año, pero la parte baja perfecto.
2: ¿Qué ha pasado con esas riadas ahí?
3: Bueno, no, las barriadas bueno, no tienen no tiene mucho, se esconden, no, en principio no, no tienen que tener ningún problema, el problema tiene por decir inglés, no es por las riadas, es por la gestión. alguna suelta rara.
2: Sí, es que te vi te vi publicaciones en las cuales, eh, te veía, vamos, veía que estaba, estabas un poco indignado con la gestión de, de las sueltas de, de agua, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, son, a ver, el problema que tenía inglés cuando se mueren los peces que pasa cada cinco o siete años es que hacen un, hay un, una suelta que hacen por alguna compuerta y no tiene oxígeno el agua, por decir, porque está limpia, se mueren truchas fario hasta 19 centímetros, quiere decir que las pequeñas aguantan, las arcoíris no se mueren y los barbos, carpas, nada, nada más pasan el río, solo las farios de, de, de 20 para arriba, por decir, por falta de oxígeno tiene que ser, pero nunca sabemos por qué es, eso es, es confidencial. Ah, bueno.
2: En muchas aguas catalanas vemos que conviven dos tipos de truchas, tanto la fario como la arcoiris. ¿En qué ríos podemos encontrar esta situación, Jordi?
3: Bueno, en principio es uno es el, el, el río Borsana, que es el Alfarraz el, y el otro es inglés pero inglés es diferente antes se soltaban pero ahora son auténticas son del río ya que hay un río que una que desemboca en la parte baja la parte baja de, del coto y arriba hay truchas auténticas de arcoíris de, de, del del propio río no es de las sueltas de hará 90 o 100 años ¿eh? no no es una cosa que sean soltadas, son son de sí. río, porque nacen y todo, son perfectos
2: Sí, sí que podemos visualizar aquellos las, las iris macho, de 30, 28, <risa> 32 vale. centímetros, que clavas una de esas y es que, como dices tú, ni un 16, ni...
3: Es que empiezan sí, sí, a tirar y sí, es si, si te fijas en las repoblaciones, hay pocos machos, es por temas de... de... En, la, en las disfactorías eh, Hacen hembras más que machos ¿no? Claro, claro es, sí. es Ese es el problema Si Re... hubieran machos no había ningún problema la, eh, Que frezarían todas las luchas
1: Sí, recalcar eh, el, el tema de los intensivos en Cataluña Esa repoblación, solo que fijarse En los cotos de alfarras y de inglés ¿Cuál sería tu preferido?
3: Bueno, mi preferido ya Es lógico, es inglés <risa>
1: Yo lo sabía, Hombre. ¿eh?
3: <risa> no, a ver lo digo por Alfarrás porque lo tengo a dos horas y, claro, no, no es lo mismo, ¿no? Pero Anglés es… Bueno, por decir, mira, Alfarrás lo que tiene es, en diferencia Anglés, es que es un río más continuo de corrientes y con sus respectivas pozas a cada tantos metros, por decir, y Anglés y es más de… Tiene más pozas, más... es muy diferente en todos los tramos. Cada, cada kilómetro, por decir, o cada 500 metros es totalmente diferente. No se parece del principio al final, no tiene ningún parecido.
1: Sí. ¿Cambiarías algo en la gestión o en las leyes de la pesca en Cataluña?
3: Bueno, primero cambiaría que se podían matar los cormoranes ya que esto está... Bueno,
2: eso
1: yo yo creo que si
4: ahora
2: dijesen de levantar la mano todos los del mundo en España, yo creo que no bajaría ninguno la mano.
3: Ya, pero ¿y por qué no? <ríe> no estaban antes, yo hace 30 años no había uno en el río, y se llaman cuervos marinos, no son cuervos del río, ¿Eh? son No, pero... Y tocaría mejor alguna cosa, yo solo puedo hablar de lo que de lo que conozco, ¿eh? alguna cosa en tema de permisos de inglés, porque esto está eh, difícil de pescar, no, no puedes sacar los pases, está lleno siempre.
2: Para todos aquellos que quieran ir a, a pescar estas aguas catalanas, que no sean por ejemplo intensivos, ¿a qué ríos les mandarías Jordi?
3: Yo es que te he nombrado, tanto da, porque hay peces en todos, ¿eh? en el Riva Corsano, el Pallaresa, el Segre, el Ter, y en sus afuentes de cada uno es que está, si sabes dónde tocar la tecla cada época del año, más o menos eh, es un paraíso. Uh
2: -huh. ¿Hay algún tipo de moscas o ninfas que destaquen por encima de otras a la hora de pescar en estas aguas? ¿Tienes alguna ahí en inglés que digas? Bueno, si quieres no me la quieres decirme, pues mándalo un WhatsApp. Pero...
3: No, sí, sí es muy fácil. Tú, uh, tú todos. ¿eh? El tema de mosca es uh, mirar lo que hay en el entorno. ¿no? Es más que fijarse en las eclosiones que hay en esos momentos y presentar bien. Uh... A ver, en la parte del Pirineo, si tú vas arriba, eh, te dan pocas opciones las truchas. Por decir, tiras una vez y la segunda ya se, se esconde. Son truchas muy buenas. Y la parte de intensivos pues, te dan muchas más opciones de presentarles. No, no, no se espantan tan rápido porque tienen mucha presión de pesca. Pero eh, fijarse en las explosiones. Mira, si vas a inglés ahora, tiras una oliva y te pican.
1: No tienes ningún bueno, problema. También,
2: también a ver quién la tira. Sabes, si la tira a Jordi le, verás,
1: es lo le, le come que hasta La mano. de las
3: presentaciones.
2: <risas> Oye Jordi, una cosa, perdona Oscar, que te corte, que, te, que tenías que, que soltar a la pregunta, pero eh, Jordi, yo lo que he visto en los en los máster que hacéis ahí en inglés, los sí. máster, perdona, los Open o como lo quieras sí, llamar, sí, sí. que por cierto la última lo siento tenía que haber ido y no pude porque me coincidía con el autonómico. Eh, he visto, he visto que, 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 que se sacan una barbaridad de peces. O sea, sí. cuando digo una barbaridad, es una. ¿cuánto puede llegar a sacar una pareja en una manga?
3: ¿Una pareja? Una pareja. 100 veces. No problema. ¿En dos horas? Pero eso, eso es un tema de suelta de agua. A ver, normalmente está en esa época eh, baja el nivel del agua y es cuando las pequeñas empiezan a salir, salen todas. Eh, el río anglés, el, el coto de anglés es muy especial. Es por época, si vas ahora, solo salen truchas grandes truchas, hombre, te puede una de 20, dudo que la saques dudo, muy muy pocas, una, a ver si sí te vas a sacar, ¿no? pero en el coto y ahora están pues las grandes y dentro de dos o tres meses saldrán pues las pequeñas unas saldrán luego farios otras saldrán luego, otra toca iris y cuando llega en septiembre, octubre, cuando están para la fiesta, salen sale todo y es que tú vas al río parece que no puede ser, es imposible, pero claro, cuando digo que hay muchas, salen muchas truchas de 16 a 20 centímetros en esa época, porque las grandes están ya tienen ideas para ir a, a fresar y no sé, se va, les va bien y salen todas y te pican y es cuando cuando pican más los peces, eh, octubre noviembre, las épocas mejores para pescar.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que esas épocas, nosotros también esas épocas son las que aprovechamos a, a subir <ríe> Sí que es pues verdad ahora, ahora está bien igual, ahora Sí. Pues también vamos. Mira, además tenemos aquí a, a dos personas que van a ir el domingo por allí eh, Si hay una cosa que retiramos aquí en Río de la Vida es la escasez de intensivos en otras zonas de España, como por ejemplo en Castilla y León que no tenemos cotos intensivos ¿no? y por eso estamos intentando luchar para que podamos eh, tener algún coto intensivo. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, Jordi? ¿Crees que deberíamos de tener más cotos intensivos, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León?
3: Hombre, para el tema de hacer dinero la comunidad y para que viva un poco del turismo, fijo, mira, es muy fácil. Si yo voy a Castilla y León y voy a pescar, tengo que buscar un alojamiento, tengo que buscar un sitio para ir a comer, restaurante, o comprar la comida, es igual, al final hago un gasto y, y eso es un beneficio de, para la gente de allí es todo ese, es tema turismo y creo que más gastamos los que vienen de fuera que los que están de, de casa si no miran ese punto pues mal
2: bien nos dieron los datos los de la los de la sociedad perdona los de la sociedad de de pescadores de Ribagorzana nos dieron sí. unos datos de la cantidad de dinero que se ingresaba, no dinero, nos dieron datos de, de cotos, de sí. la cantidad de cotos que se expedían a lo largo del año en, ahí en, en Alfarrás. Si a sí, todo sí, eso sí. lo, digamos que haces una cuarta parte de todos esos cotos, una cuarta parte que hayan cogido alojamiento, porque muchos de ellos eran de cercanías y tal, sí, salía sí, claro. una barbaridad de dinero.
3: Claro. Los que hacen dinero pues son los hoteles y los restaurantes y las tiendas de la zona. Eh, no tiene más, es que eso es matemática pura, no bueno, a ver. igual que inglés, no tiene más. Hasta ahora me parece que era el que sacaba más eh, permisos porque había el problema en Alfarraz que no se podía repoblar hace dos años. Y es que siempre está lleno de inglés. si hay 16 pases. Sí, eh, sí,
1: no, no, ya lo vemos. No, la 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 es, que es, es que es una envidia Es una envidia sana, lógicamente, sana Pero vamos, que, que, que nos encantaría Que nosotros en, en nuestra comunidad O en otras también estuviera eh, claro. Jordi, eh, has ganado todo Tío, es que te lo llevas todo por delante Estoy campeón del mundo Y cada vez que vas a un campeonato siempre estás en el top one eh, Para este año ¿Qué propósito tiene Jordi Oliveras
3: A ver uh... A ver, yo soy, con, a mí para hablar de, de propósitos mal, yo soy competidor total y yo voy a intentar ganar todo lo que se ponga delante, no, pero siempre con respeto, no no tiene más. Yo soy ah, siempre para ganar, no, no no hay ningún propósito, es ganar siempre. Por ahora no hay ninguno, ¿eh? en decir, hay un límite en un sitio para ir, no no hay nada, por ahora no hay nada. Pero, mira la semana, esta, esta mañana pasado mañana voy a Francia pues intentar ganar, y eso es un propósito.
1: Que es fácil, ¿eh? que ganes ¿eh? <risa> Sí, sí, o no Bueno Jordi, oye que sabes que Bueno, nuestro padrino El día 3 de enero del año 2019 Aquí te tuvimos, eh, te lo hemos agradecido Ya lo sabes eh, infinitamente a vos, a vos. Hoy estás aquí también con nosotros En nuestro primer programa del año 2020 Te lo agradecemos enormemente aquí. Y te reemplazo al 2021 En el primer programa ¿Qué te parece? Tú
3: mismo, si estoy aquí todavía pues perfecto no, hombre, Seguro,
2: <risa> seguro Bueno, Jordi, un auténtico placer una vez más, ¿vale? Muchas A gracias y, y tienes puertas abiertas Para cuando quieras
3: Un abrazo y
0: feliz año Igualmente, adiós Adiós, Jordi Chao, chao En Río de la Vida, con Óscar Arratia Río de la Vida
1: estrena las jornadas de montaje de moscas donde podrás iniciarte, enseñar y disfrutar de un día entre amigos pescadores. No dudes en traer tu horno o simplemente venir a vernos para poder visualizar los montajes de diferentes montadores de moscas del país. Todos los lunes a partir de las 7.30 en el bar Rosabel de la calle Camaño 128 de Valladolid. Por otra parte, Río de la Vida será el medio de prensa oficial de las segundas jornadas técnicas de montaje de moscas con sello Dastrada en Pontusia. De la Galicia, donde se encuentran algunos de los mejores montadores del país como Jorge Rodríguez, Maderal, Ricardo Vergaz, Lozoya, Marcos Prado José Manuel Socastro, Jesús Bolaño Javi López o José Antonio Vinuesa, entre otros toda la información a través de Río de la Vida que os iremos dando hasta la fecha del día 8 de febrero que tendrá lugar
0: este evento venga, no os lo perdáis Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681 07 22 97
1: de Santón, Moscas de León, torno Tornorol, Vais, La autoya del Pescador, Pesca Oli, Riverfly, Cañas, Draga, Leralta, 681072297. Un montón de mensajes. Sebastián, venga, vamos mira, con ellos. Mira, ya
2: sueño todas las noches con los patrocinadores. Perdón por la voz, porque
1: <coughs> andamos
2: sí un poco, Oscar y yo, como vamos. Como, 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 <risa> como aquellas. Lo que podamos. Bueno, pues nada. A partir de que anunciamos la entrevista de Jordi Oliveras, no hemos dejado de recibir mensajes, en referente a él, claro. Eh, mira, el primero, todo un lujo poder contar con Jordi en Río de la Vida, un gran referente en la pesca de nuestro país. Saludos de desde Jaén, Juanín. Eh, más, muchos años al máximo nivel y nunca bajando el nivel. Gracias por tantos años de éxitos en las competiciones. Rafael Martín. Más, Isaac Moreno Vallés de Puerto Llano. Nos pregunta que si vamos a subir montajes de Car Fishing. Pues, Oscar dilo, dilo.
1: dilo. Eh, lo, lo íbamos a decir después. Eh, la semana que viene está Esteban García
2: haciendo montajes de Car Fishing aquí en directo. María, de Ciudad Real, nos comenta que le ha encantado el documental de Carmadrid. Sois unos profesionales, se nota que sois eh, la caña en todos los sentidos. Ay, la caña, qué bien. Eh, que río de la vida dure muchos años. Ojalá. Eh, más. Eh, me llamo Ismael Tomero, me dedico a pintar señoros y me gustaría colaborar en vuestra radio. Muchas gracias. Anda, mira qué interesante. Sí, además nos han enviado unos cuantos para que se veamos y lo hace muy bien. Así que venga, ánimo. Eh, bueno, vete preparando algún audio, ¿no? En mira, lo que comenta alguno. Aquí tengo uno.
4: Hola, hola, por aquí Mario. Español, burgalés viviendo en Coyhaique, plena Patagonia chilena. Mando un gran abrazo y un saludo a mis amigos de Ríos de la Vida y les deseo feliz 2020.
1: Mira bueno, qué bien. Muchas gracias, señor Romero. Te, normal, espero, te que espera de... con, las, con los brazos
2: abiertos, Oscar. Te <ríe> espera. espera todavía. Venga, vamos a ver más mensajes. <ríe> Manuel, querido. grande
3: desde Ecuador para Radio Río de la Vida. Los escucho aquí en Ciudad Azogues. Excelentes programas. Sigan adelante y que cumplan muchos más. Abrazo.
1: Bueno, pues eh, bien, nos gusta que nos escuchen desde de todos los países.
2: Pues sí, la verdad que sí.
5: Hola chicos, soy Dani, un español que os escucha desde aquí, desde Camboya. Un feliz aniversario a estos chicos del Río de la Vida. Un feliz año nuevo a todos. Y a disfrutar de la pesca en este 2020. Un fuerte abrazo.
1: Pues un fuerte abrazo, que además se me sorprendía a mí cuando veía las descargas
2: de Camboya. Pues mira,
1: puede ser una de estas.
2: <risa> puede ser. Más, mira. Eh, Manuel Criado Morales nos dice Buen programa y sobre todo que le gustaría conocer algún punto nuevo para la pesca del Lucio. Pues mira, eh, tenemos... Tenemos pendiente el tema de montaje de señuelos de Lucio, ¿no? Con Carlos, ¿no? Oscar, no? Pues sí, eh, con Carlos Cabornero.
1: <risa> el todoterreno <risa> de la pesca. El todoterreno de la pesca, que en el año 2019 queríamos cerrar, hacer un
2: Facebook Live, pero no nos dio tiempo, así que venga, lo tenemos pendiente. Por último, Manuel Garrido Romero comenta, la que me habéis liado, tanto escuchar que he ruido a Río la vida, le he tenido que pedir a los Reyes Magos un equipo de Car Fishing. ¡Anda, mira! <risa> que... <risa> a disfrutarlo ahora.
0: I'm not
1: Hola a todos, soy Esteban García y el próximo jueves día 16 estaré con todos vosotros en el programa Río de la Vida junto con Oscar y Sebas. Un programa en el que hablaremos y ahondaremos en el complejo mundo de los rigs
0: para carfishing y los montajes y en el que haremos algunos montajes de última generación muy interesantes. En bueno. Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: la vida sigue y Río de la Vida continúa semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis un invitado nuevo y es que el próximo día 16 de enero tendremos a Esteban García conocido pescador de carfishing y componente del equipo de Vital Bites. Esteban estuvo en Río de la Vida como invitado y haciendo unos montajes en directo sobre el High Rig y sus variantes, pero quedó pendiente una segunda parte sobre estos montajes así que como lo prometido es deuda Esteban volverá a nuestros estudios para hacer un Facebook Live y entrevistarlo una vez más. No os perdáis el próximo programa porque estoy seguro que va a ser muy apasionante Estoy convencido de ello Sebastián, <risa>
1: nuestro patrocinador del día de hoy es Cañas Draga y en el que lanzamos en un sorteo el día 9 de noviembre y en el que a día de hoy sabremos el nombre del ganador todavía estás a tiempo para poder realizar ese sorteo tan solo tienes que entrar en nuestro Facebook de Río de la Vida y ver la promoción de Cañas Draga recuerda seguir bien los pasos para ser un premiado más de Río de la Vida Draga
0: Lerarta
2: Roots ¿Sabes quiénes son, Oscar, no? Por supuesto, les tengo aquí al lado Bueno, pues yo, sí, yo te lo vuelvo a repetir del Arta Rudes es una joven empresa bulense Que sacó en 2018 al mercado Una oferta de cañas de pescar de gama alta Fabricadas con materiales y tecnología De última generación Testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país Algunos de ellos pescadores de competición De alto nivel Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos Que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices En el diseño de acción Potencia, frecuencia Y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo nacional todas ellas están fabricadas con blast de grafito de alto módulo de primer nivel y componentes de calidad traga permite al pescador adquirir como he dicho antes una caña de alta calidad y a un precio más que justo además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel de acción de pesca y materiales fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas por un precio único de 180 euros incluyendo además una segunda puntera de regalo funda de tela y tubo transparente Puedes localizarles a través de su teléfono en 920-347-45 o 616 57 en su tienda física Calle Iglesia 21 en el Barco de Ávila o su Facebook Draga Leralta Roots.
0: aceptable puede ser que esté viciado a que te La Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy en nuestro rincón del oyente
1: uno de nuestros <coughs> patrocinadores de Río de la Vida, Cañas Draga Alta. Para ello contamos con sus gerentes Raúl y David, Raúl que está en nuestros estudios de Radio 4G y David que nos acompaña telefónicamente. Hola David, a ver, te escucho.
5: Hola, buenas tardes. Sí, perfectamente.
1: Pues alto y claro. Y a ver,
4: el señor Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hermanos. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que muy bien. Aquí muy muy a gusto, muy arropaditos, uh -huh. con, bueno, pues con, con buenos pescadores y con buenos amigos, claro. En este estudio <risa> tan mono que tenéis. La verdad Entierne. es que es una maravilla.
1: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ¿cuándo surge la idea de construir vuestras propias cañas y en qué año?
5: Bueno, pues si queréis empiezo yo empiezo yo un poquito aquí por teléfono, aquí estamos en el barco con un poquito de fresquito, pero bueno, está muy bien. ¿Qué temperatura hace, por cierto? Pues ahora rondará los cero grados, muy seguramente la noche caerá una buena heladita. Ni frío ni calor, sí. ¿no? <risa> Nada, justo cero. <risa> Muy bien, pues os voy a contar un poquito, si quieres, a lo que más preguntar sí. de cuándo surge la idea. Pues mira, la, la idea surge principalmente por pues, de de detrás del mostrador. yo Nosotros teníamos una tiendecita aquí, en, como os decía, en el barco de Ávila, una tienda que lleva muchísimos años porque ya la, la presentaba mi abuelo, pasó a mi padre y después de fallecer mi padre ya nos hicimos nosotros cargo de ella. Luego yo me quedé más fijo y Raúl siguió un poco más, era un poquillo más estudioso que yo. <risa> y, ...y entonces pues surgió la idea aquí desde la tienda... ...cuando empezó un poco así la, la fiebre de la verdad la la fiebre de la ninfa... ...que cogió la gente mucho afición a, a la pesca ninfa... ...venían por la tienda muchos clientes... ...y nos preguntaban por, por las cañas de ninfa... de ...sobre todo de 10 pies y de 11 pies... ...y entonces había una pues surgía una cosilla... ...y es que en caña de 10 pies... ...la verdad es que el rango de precios... ...pues es, era era bastante amplio... ...o sea, podía ofrecer los cañas desde, a lo mejor, 100 euros en adelante, pues hasta 500 y 600, pero cuando llegaba un cliente y te pedía una caña de, de 11 pies, ese rango ya se reducía. Prácticamente no había no había cañas por debajo de los, tre, de los 300 euros. Entonces la gente se quedaba así un poco serio y es lo que a mí me hizo pensar. Digo, bueno, pues este rango de precios en cañas de 11 pies parece que no existe. Se lo comenté a Raúl, que es bastante emprendedor, y bueno, pues se lo comenté. Pasa esto, Raúl. Eh, veo yo en la tienda que surge esto. ¿Qué te parece si si nos echamos para adelante e intentamos sacar unas cañas? Y ahí empezó la cosa, empezamos con las muestras, con los prototipos, a hacer números, muchos números, y por eso, a raíz <risa> pues, de eso, salió nuestro primer modelo, a 11 pies.
1: No os ha salido mal. Oye, Raúl, a ver, ¿qué podéis destacar de vuestras cañas?
4: Vamos a ver, destacar algo solo, una cosa solo es difícil, ¿no? Hay, hay varios aspectos que yo creo que es lo que, lo que nos ha puesto en el mercado. Yo, sin duda, el clave ha sido la relación calidad-precio. David ya os ha hablado de, de, de dinero, ¿no? Os ha hablado de cifras. Nosotros teníamos que entrar en un rango en el que, pues en el que no había nada, ¿no? Y eso unido, pues a materiales de primer nivel y a y a un diseño de cañas con unas características muy particulares, ¿no? Yo creo que eh, igual el, el valor más importante de la caña, por un lado, está en eso. Los clientes nos lo dicen, ¿no? Eh, de hecho sabemos que vendemos algo, que, que dejamos de vender alguna caña porque son demasiado baratas. O sea, hay gente que, sí, que, no, que, se si lo no, que no se cree... Sí, si no funciona el boca a boca o si no ha probado la caña, pues le parece que por 180 euros eh, no le vamos a dar un, un producto de, de, de primer nivel, ¿no? que es lo que nosotros hemos intentado meter en el mercado. Y luego hay alguna característica más técnica que sí que refleja ese pues ese valor añadido de nuestro producto. ¿no? Yo creo que por un lado está la, la relación entre la acción y la potencia de las cañas. O sea, yo lo que hemos intentado, hemos conseguido algo que no era fácil, que era cañas con una acción 2, que realmente tengan una potencia 3. o sea hemos cuidado mucho la sensibilidad de la caña y, y pero sin perder ese punto de potencia ¿no? que es un tópico que es que, pero que, que existe es un tópico pero que yo creo que nosotros hemos sobre todo en los dos modelos más cortos lo hemos conseguido y luego el otro aspecto importante es el del balance el del equilibrio eh, nuestras cañas no son excesivamente ligeras no hemos ido a cañas de 85 gramos eh, hemos ido a cañas que están un poquito por encima de los 100 gramos, muy poquito por encima, 105, 106 gramos es lo que ponemos en nuestra publicidad, bueno, están por ahí más o menos, eh, pero porque nos importaba mucho que no fueran cañas frágiles. Eh, nos importaba que fueran cañas duraderas, o sea, no, no, queremos, no queríamos papel de fumar. ¿no? Al final, pero sabéis
2: sí, que estado ahí en el Tormes, ¿no?
4: Sí, bueno, claro, esa claro. Ha sido, esa ha sido, eso ha sido la, la mesa de ensayo, de prueba de ensayo ha sido el Tormes, evidentemente, en nuestra tierra el Tormes abulense, pero sobre todo el Tormes salmantino, que es algo que a nosotros nos gusta mucho y que lo hemos pescado. Entonces, lo, lo que os quería decir era un poco eso, no sin, sin, sin tirar a cañas excesivamente ligeras, eh, lo que hemos buscado mucho ha sido el equilibrio, el balance, o sea, estamos hablando de que, de que lo importante no es ganarle 10 gramos a una caña, que, que como os decía encima va en detrimento de, 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 del material, sino que lo que interesa es que la caña esté bien compensada. Y lo que tenemos la seguridad 100% es de, es de que lo que vendemos no, son, no tienen el efecto principal de las cañas largas. Nosotros no vendemos cañas cabezonas. Nosotros vendemos cañas. Ese que...
2: es el gran defecto de muchas cañas largas. El gran defecto.
4: El gran, lo, lo más complicado de corregir.
2: Sí. Eh, para todos aquellos que quieran adquirir una caña de draga, eh, lógicamente tendrán varios modelos. ¿Cuáles son ellos? Nos contesta David. David, cuenta. Sí,
5: sí por aquí estoy. Sí, mira, pues tenemos tres modelos. Tenemos eh, la, el primer modelo que sacamos, que voy a hablar por medidas, porque si hablo por la denominación a lo mejor la gente lo... Se, sería un poco más. Tenemos 11 pies, 10 con 6 y 10 con 2. La primera que sacamos fue la 11 pies, que es una línea 3-4, pero es más una línea 4 que una línea 3. Las cosas como son. Y es la caña de los tres modelos, es la caña que es más potente. Es la que... ...y si tenemos que pescar con ríos más caudalosos ...pozos más profundos... ...y tenemos que meter un poquito más de peso... ...incluso funcionar con cuerpos de tusteno... ...se va a manejar perfectamente... ...y con y con capturas ya de porte... de de a lo mejor ya de 40, 45 centímetros para arriba... ...es una caña que las domina a la perfección... Pero, la ...pero tiene una característica principal... ...es que no, no pierde sensibilidad... ...aunque estamos hablando de una caña potente... Con, con, con peces que son más pequeños se maneja también perfectamente sí. Esa es la principal de la, de, la, de la 11 pies luego tenemos la 10, luego a raíz de la 11 pies sacamos la 106 y la 102, que son cañas de línea 3 que son mucho más tienen más sensibilidad proyectan, proyectan muy bien ninfas con menos peso incluso ninfas por debajo de los dos con tres sin ningún problema. Y claro, entonces hacer una caña con más sensibilidad también te permite pescar con tipes mucho más finos, bajar mucho mucho más el diámetro del, del, de los tipes sin que, sin que te partan. Y se caracterizan porque se sueltan muy pocas truchas con ellas. La gente nos dice que es una caña con la que ...tiene un alto porcentaje de clavadas, de las cuales esas, esas capturas las echa a la sacadora.
2: Sí que he visto que hemos notado que, que sobre todo los... Por ejemplo, eh, te digo un video en minión, eh, sí. Los modelos 10.2 y 10.6... seis sí. ...les habéis enfocado eh, muy a la competición. están sí. Son cañas que, digamos que... Eh, eh, ...son sensibles, se doblan, digamos, una presión sí. bastante alta... ...pero a la vez tienen esa potencia que si tú la caña la pides, responde.
5: Claro, es que eso es lo difícil. Eso es lo que hemos conseguido, que es muy, muy, muy difícil conseguir en una caña de ninfa. Y es que tenga... Gran sensibilidad, pero a la vez tenga potencia y, se, y la caña sea capaz de, de, de clavar una trucha grande y no haga lo que quiera contigo. Es decir, que no seas capaz de dominar tú la captura. Es que eso es una cosa dificilísima que nosotros hemos sido capaces de, de
0: conseguir.
1: Eh, Raúl, eh, sí que hemos eh, nos hemos fijado, porque además el otro día la estuvimos testeando en el río Leizarán y en el río Arases, ahí en Guipúzcoa. Eh, la facilidad.
4: ...con la que clavamos los peces con estas cañas. ¿Esto a qué es debido? Yo creo que va todo relacionado. O sea, nosotros eh, teníamos claro... ...de que la caña tenía que tener... ...el famoso punto duro de flexión muy abajo... Eh, va relacionado con lo que con lo que le preguntaba Sebas a David en relación a la competición. Era buscar ese, ese punto duro bajo que nos permita una acción. Nosotros siempre hablamos de grados. Eh, estamos trabajando con el famoso método del centavo. Eh, sí, pues es, esos 65, 66 grados, que es que es la acción ideal de una caña de ninfa que te permita. Lo que os comentaba David, proyectar con poco peso, eh, con, con muy poco peso, incluso con una sola ninfa que te permita pescar con hilos muy, muy finos y, y, y evitar roturas, que te, que te permita que pocas truchas se suelten y especialmente truchas pequeñas, sobre todo por eso, por ese punto duro tan abajo y luego… ...que te permita clavar... ...o sea, eh, al final un poco... Eh, la, eh, ...el equilibrio es entre acción y potencia... ...que os comentábamos al principio... El, la, ...la opción de tener una caña... ...con una acción 2, ...pero con una potencia 3 ...permite esos cuatro ingredientes... ...que son complicados... ...o sea, eh, el, el proceso ha sido complicado... ...David os, os hablaba al principio de que bueno... ...pues fue una idea... ...él lo vio detrás del mostrador... ...lo pusimos en marcha... ...esto es un proceso de pues prácticamente dos años... ...una evolución continua... Eh, pues como sabéis, la fabricación es china y, y es, es, no es lo mismo... Como todo, pues, pero pero bueno, hay, hay calidades y calidades. Eso lo teníamos claro también desde el principio. O sea, eh, nosotros teníamos claro que queríamos un producto de primer nivel, un producto de calidad. En España, en Estados Unidos y en China se hacen cosas buenas y cosas malas. Lo que hay que hacer es pagarlas. Eso claro, está claro. claro. Eso está claro.
2: Eh, Raúl, si queremos, ya por último, porque el tiempo es oro en Río de la Vida. Eh, David... Sí. Si queremos eh, comprar estas cañas, ¿dónde tenemos que llamar? ¿Dónde tenemos que acudir? ¿Qué tenemos que teclear? Sí, Cuéntanos.
5: Pues mira primera tienda física en el barco de Ávila, en la calle Iglesia número 5. Aquí estamos no solo para vender nuestras cañas, sino para vender cualquier otro producto, otra marca, material de montaje. Tenemos un poquito, es una tienda pequeñita, pero tenemos un poquito de todo. Y asesorar, y, pero muchos clientes ahora que vendemos la caña nos llaman, que van a venir a, a pescar al torme, cómo está el río, cómo está de caudal, si tienen actividad, si no tienen actividad. Pues en la tienda física... Sin ningún problema, y luego aparte, pues tenemos los teléfonos: el teléfono WhatsApp, el 652055788, y luego volví a Facebook, y ahora mismo creo que en poco tiempo estaremos tenemos disponible seguramente la página web, que se va a llamar dragapescamosca.com Bueno,
2: pues oh, eso. mira, nos iremos a la liseda un día de estos, claro, Oscar. Claro. A ver si es verdad. Vamos a si es verdad. verdad. Un, <ríe> una perfecto, cistilla.
5: perfecto. Lo vamos a disfrutar. Eso seguro. está hecho. Bueno, oye, eh, a ver, eh, Raúl,
1: si te puedes quedar hasta el final del programa para sortear la caña que vamos a dar en el día de hoy. Y David, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Realidad y espero conocerte en persona algún día.
5: <ríe> no, gracias gracias a vosotros por el trato que dais y por la, por la gran oportunidad que nos doy para que para que nos vaya conociendo la gente. Y te cojo la palabra de que a ver si nos vemos por aquí. Seguro. Por no hace falta ¿Eh? ni que la
2: cojas, ya te la doy yo.
5: ¿Eh? Vale, ya sabes que, que cuando queráis y sin ningún problema. No haga falta. Fuerte,
1: un abrazo fuerte. Un abrazo. Venga, David. Venga. Hola a todos, soy Esteban García y el próximo jueves día 16 estaré con todos vosotros en el programa Río de la Vida junto con Oscar y Sebas. Un programa en el que hablaremos y ahondaremos en el complejo mundo de los rigs para carfishing y los montajes y en el que haremos algunos montajes de última generación muy interesantes. ¡Nos vemos! Bueno, pues eh, ya lo sabes. Todo el mundo preguntando por aquí. Gente, oye, que soy de Galicia. Saludos. Eh, saludos para mis amigos de David y Raúl y tal. Y ¿Qué era el sorteo? Bueno, pues prepara, video, Venga, vete preparando, Espérame. Sebas. Vamos. <risa> vamos <a ir> <risa> bueno, esto es directo. Lo que pasa es que vamos a hacer una cosa especial. Lo vamos a bueno, coger a Raúl, y si quieres, podemos hacer una cosa. Ah, si te metes en nuestro Facebook, va el, Vale, nos puedes meter en nuestro Facebook, vale, y ahí es donde realmente vas a poder ver el sorteo en directo. ¿eh? Ya está Sebastián Cuestas. Ahí con el teléfono, venga ahí, en el Facebook Live. Eh, Sebastián, eh, ¿me escuchas? Eh, ¿Cómo va el sorteo? ¿Lo tienes preparado? Venga,
2: que le está dando ahora, dale. Venga. ¿Voy? Dale.
1: Muy importante, Muchas haber gracias. cumplido las normas que hemos dicho, ¿vale? Dar a me gusta en Cañas draga del Alta, dar a me gusta en bueno, la página tenemos, oficial de Río de la Vida y ¿vale? comentar a una no persona. No tengo los
2: cascos puestos, o sea que, Oscar no te estoy escuchando, pero bueno. Vale, pues me parece le damos, bien, como siempre. Nada, tranquilo, le damos, le damos… Vamos a, a ver, tiene que etiquetar es, es, a alguien Y
1: luego verificamos que ha dado eh, Me gustan las dos páginas ¿eh?
2: Vamos a ver Espérate porque eh, Es lo que tiene el, el directo Va a ver Vale, le ha dado Ha comentado y ha puesto suerte Vale, hay un problema eh, No pues has etiquetado eh, Vuelve
1: a, a dar a otro ¿Tenemos? ¿No, has etiquetado no, no le vale, no, nada, digas siento, el nombre porque eh, al final Ya
2: lo siento Venga, volvemos. Damos otro. Eh, 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 eh. Dale ahí, Raúl.
1: Qué faena, sí, de verdad. Eh, cuando se os pide que Va, os eh. hagáis las cosas, hacerlas, La porque Va. es que si no, no sería justo. Venga, vamos al siguiente.
2: Borja Gómez Fernández. ¿De dónde? Eh, espera, porque está cargando. está cargando.
1: Vale, dale un eh, segundo. A ver, Borja, perdón. Gómez Fernández. Venga, ¿y qué había, eh, eh, aquí, ¿qué había puesto? Que... Si ¿Sí se ve valentito, ¿eh?
2: Sí, no, lo que tiene las páginas de Facebook que van, pues mira, pues una cosa que podíamos poner en ¿De dónde mira, es? ¿De dónde vamos es, Víctor? A ver. Vale, muy ¿Lo bien, poné? lo pone. Para pescar en árbitro. Eh, sí, con Arturo eh, Muruzabal. Sí, ha comentado. Para a pescar
4: en barco de Ávila, sí, señor, con Arturo, o sea, con Arturo Muruzabal. Venga. Eh, Está claro que ha etiquetado sin ningún Perfecto. problema. Borja Venga, pues,
2: Gómez Hernández, enhorabuena por ser el ganador de la pedazo de caña de Dragalerata Roots.
1: Venga, pues nos pondremos en contacto contigo para, para darte tu premio cuanto antes, ¿vale? Venga, suerte. Aún. Disfrútala mucho,
4: Borja.
0: <risa> Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
2: Bueno, han visto Oscar, bueno, que ni trampa ni cartón, ¿eh? No, y vamos, y, y ni respirar,
1: que podemos aquí, <risa> ¿sabes? En el día de hoy. Hasta aquí nuestro primer programa del año, el programa 48, nuestro primer aniversario en el que hablamos de la pesca con mosca con un campeón del mundo, como es Jordi Oliveras. Junto a uno de nuestros patrocinadores, Cañas de la Galera Alta, en el que hemos conocido mucho mejor sus cañas, además de sortear una de ellas en directo. No da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. En breve ya está disponible en nuestro podcast del programa de hoy A través de la plataforma
2: iBox. E un jueves más, un río de la vida más Año nuevo Esto ya va siendo una gran familia Oscar Formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores Y nuestros queridos oyentes Y es que cada jueves tienes tu cita con la pesca A través de las ondas de la radio Y como siempre digo, de verdad, no me llaméis pensado Pero es que esta afición y esta radio Es mi forma de vida Vamos a hacer una pequeña despedida aquí todos juntos. Eh, muy rápida, muy rápida porque nos muy vamos muy rápida. Ya, venga. venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Adiós. Adiós. Saludos
1: de quien te habla, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. <risa>
5: Adiós.